0: Imagens,
1: podcast. Estimada audiência, com satisfação, a Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da Quarta Região dá início à segunda temporada de podcasts. Sou o desembargador Márcio Rocha, atual diretor da escola, e em meu nome e em nome da vice-diretora da Escola, desembargadora Cláudia Cristofani, dos conselheiros da Escola, desembargadores João Pedro Gebraneto e Leandro Paulsin, desejamos a todos e a todas um excelente ano, com realizações pessoais e profissionais, com muita saúde e, especialmente em tempos de Covid, desejamos também, evidentemente, uma boa dose de vacina. Lembramos que o projeto de podcasts da Images é um projeto aberto à participação dos colegas que podem, para colaborar, acessar a oficina de podcasts, onde participam os juízes federais Karine da Silva Cordeiro, Jairo Schaeffer e Fabrício Bittencourt da Cruz. Hoje, colaborando com a escola, temos a participação da desembargadora federal Luciana Amaral Correia Mint nossa estimada corrigidora, que entrevistará o Dr. Fábio Medina Osório. Obrigada, doutora Luciane, obrigado ao Dr. Fábio por nos brindarem com este excelente podcast. A todos, uma boa audiência.
0: Olá, é um prazer estar aqui nessa nova edição do podcast da Imagens, Hoje, vamos falar de direito administrativo sancionador e, para tanto, convidamos o jurista e advogado Fábio Medina Osório. Fábio é doutor em direito administrativo pela Universidade Complutense de Madrid, onde foi orientado pelo catedrático Eduardo Garcia de Enterria. É mestre em direito público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi promotor de justiça no estado do Rio Grande do Sul desde dezembro de 1991 até janeiro de 2006, tendo sido aprovado em primeiro lugar no concurso. Foi ministro da Advocacia-Geral da União em 2016, quando ajuizou ações de improbidade administrativa contra grandes empreiteiras com repercussão internacional fundou pioneiramente no Brasil em 2004 a disciplina Princípios de Direito Administrativo Sancionador nos cursos de mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É autor da obra Direito Administrativo Sancionador pela Editora Revista dos Tribunais, já em sua sétima edição, e da obra Teoria da Improbidade Administrativa, hoje em sua quarta edição pela mesma editora. A área acadêmica de destaque de Fábio Medinosório tem sido inegavelmente o direito administrativo sancionador, onde suas contribuições vêm moldando garantias e direitos fundamentais. Neste podcast, falaremos um pouco sobre alguns temas essenciais de sua obra doutrinária. Bem-vindo, Fábio. É um prazer conversar contigo hoje. E lá vai, então, a minha primeira pergunta. Qual é o conceito de sanção administrativa que você propôs em 1999 e como esse conceito impactou o direito administrativo sancionador brasileiro?
2: A primeira pergunta realmente reflete um tema fundamental na minha obra, que é o conceito de sanção administrativa, que eu trouxe inicialmente num artigo publicado na revista de administração pública espanhola, na RAP, e que eh, mostrava uma nova dimensão do conceito da sanção administrativa, com uma ruptura relativamente ao que a doutrina tradicional brasileira preconizava. Eu sustento que a sanção administrativa consiste no mal ou castigo, porque tem efeitos afetivos, com alcance geral e potencialmente para o futuro imposto pela administração pública, materialmente considerada pelo judiciário ou por corporações de direito público a um administrado, judicionado, agente público, pessoa física ou jurídica, sujeitos ou não a especiais relações de sujeição com o Estado, como consequência de uma conduta ilegal, tipificada numa norma proibitiva com uma finalidade repressora ou disciplinar no âmbito da aplicação formal e material do direito administrativo. Quer dizer, na decomposição desse conceito, eu procuro é, alinhar é, uma nova perspectiva para a chamada autoridade sancionadora na sanção administrativa, abstraindo um elemento que era considerado inarredável na presença da sanção administrativa, qual seja o elemento subjetivo da sanção administrativa então antigamente autores como Celso Antônio Bandeira de Mello Oswaldo Aranha Bandeira de Mello eh, Eli Lopes Meirelles e outros autores clássicos do direito administrativo brasileiro preconizavam que só haveria sanção administrativa quando a administração pública aplicasse a sanção ou seja, a sanção administrativa dependeria do caráter estatutário do direito administrativo, quando a sanção fosse aplicada pela administração pública, ela seria uma sanção administrativa. Nesse sentido, o direito administrativo teria uma natureza adjetiva, como explicava Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Bom, nós mostramos que no direito brasileiro não funciona dessa maneira, analisamos leis como a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 92, que por sua vez consagrou regras e princípios materiais de direito administrativo, mostramos uma faceta substantiva do direito administrativo que para além de regular processualmente a atividade da administração pública, também disciplinaria tutelaria bens jurídicos, valores, direitos, é, diretamente contemplados na Constituição Federal. Ou seja, é, o direito administrativo teria uma faceta processual de regulação da atividade da administração pública e teria outra dimensão material de regular, no caso, por exemplo, a teoria dos deveres públicos, como é a teoria do dever de probidade administrativa, que estão disciplinados diretamente na Constituição de 88. E isso faz com que, no caso da lei de improbidade administrativa, que foi o mote para abordagem na revista de administração pública, a, o dever de probidade fosse disciplinado diretamente pela dimensão do direito administrativo. Então, a lei de improbidade contemplou infrações eh, tipificadas pelo direito administrativo e sanções tipificadas pelo direito administrativo, não obstante a, as sanções eh, tivessem incidência através do Poder Judiciário e não da administração pública. Então, eram sanções aplicadas pelo ramo jurídico direito administrativo, mas através do Poder Judiciário e não através da administração pública. E mostramos na nossa obra como isso já foi possível eh, antigamente no direito francês, os tribunais judiciais aplicando sanções administrativas. Ou seja, esse é um fenômeno próprio da discricionalidade do Poder Legislativo, colocar matérias Típicas de direito administrativo, matérias típicas de infrações administrativas a cargo do Poder Judiciário, ou não. E, portanto, nós chegamos à conclusão de que o elemento subjetivo não era inarredável do conceito de sanção administrativa, o elemento subjetivo relativamente à presença da autoridade administrativa. Sancionadora. É, quanto a um outro elemento é, importante da sanção administrativa, é, e nesse sentido, é, mostrando o impacto do nosso conceito é, que nós é, trouxemos em 1999, como impactou o direito administrativo sancionador brasileiro, mas apenas para ressalvar é, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Supremo Tribunal Federal acolheu essa nossa proposta, tanto é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o regime jurídico da lei de improbidade administrativa como sendo o regime jurídico do direito administrativo sancionador. Então, esse regime jurídico da lei de improbidade administrativa, à luz da jurisprudência do STJ, é do direito administrativo sancionador. E no próprio STF... Já se encaminha também nesse sentido a solução aplicável à matéria. Em repercussão geral, o ministro Alexandre de Moraes, em acórdão do Supremo Tribunal Federal, entende que cabe analogia é, para tratar do assunto do, do, da aplicabilidade da, da delação premiada em ações de improbidade administrativa. E ele se vale da terminologia do direito administrativo sancionador para tratar, para cuidar das ações de improbidade administrativa. Então, efetivamente, dentro desse conceito de sanção administrativa proposto em 1999, o elemento subjetivo que nós trouxemos à baila efetivamente impactou enormemente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e do Supremo Tribunal eh, Federal. E a evolução do tratamento dessa matéria. Posteriormente, é bom lembrar, a Lei 12.846 de 2013, a Lei Anticorrupção Empresarial, também mostrou que eh, as sanções nela veiculadas eh, poderiam ser aplicadas tanto pelo Poder Judiciário quanto pela administração pública e não haveria uma metamorfose na sua natureza, Ou seja, a natureza continuaria sendo de direito administrativo sancionador, terminologia abertamente utilizada pelos operadores do direito, pelo Ministério Público, eh, pelos controladores, enfim, o que denota também a, a aceitação dessa proposta teórica que foi formulada em 1999 pela nossa obra, pelos nossos escritos, e que depois... Foi formulada no artigo que foi veiculado na RAP e foi formulada é, pela nossa obra escrita também na primeira edição, em 1999. Então, efetivamente, teve um impacto na jurisprudência muito grande, teve um impacto nas garantias e direitos fundamentais, porque na medida em que nós trouxemos o direito administrativo sancionador, a baila, como regime jurídico aplicável, a essas ações civis públicas, tanto do direito eh, anticorrupção quanto do direito eh, administrativo sancionador aplicável à improbidade administrativa, nós estamos trazendo todo um regime jurídico conquistado eh, já e sedimentado no direito comparado.
0: Fábio, e como você vê o regime jurídico do direito administrativo sancionador? Qual o seu conteúdo? Quais os direitos fundamentais dos acusados e investigados em geral?
2: Quando nós tratamos do regime jurídico do direito administrativo sancionador, nós temos que verificar uma longa evolução na sedimentação desse ramo jurídico. No Brasil, por exemplo, a primeira disciplina com autonomia científica na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós criamos princípios de direito administrativo sancionador, isso em 2004. Hoje, nós já temos várias disciplinas em pós-graduação em universidades é, no Brasil. Eu mesmo recentemente, eu dei uma aula na PUC de São Paulo, num curso de pós-graduação, no mestrado da PUC de São Paulo, em matéria sobre Direito Administrativo Sancionador, era uma disciplina sobre Direito Administrativo Sancionador. Agora, qual é o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador? Qual o seu conteúdo, quais os direitos fundamentais dos acusados e investigados em geral? É realmente uma pergunta complexa, por quê? Porque o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador partiu de uma evolução do conceito de poder de polícia e, desde essa perspectiva, ele recortou o poder de polícia do Estado e aproximou-se do direito penal, como nós sabemos. Então, é, de certo modo, ganhou uma autonomia em relação ao próprio direito administrativo e tem autonomia frente ao direito penal, porque não é direito penal o direito administrativo sancionador. Também não é direito administrativo propriamente dito, por quê? O que se consagrou na jurisprudência, se nós olharmos a jurisprudência das Cortes Constitucionais Europeias na década de 60, ou se nós olharmos a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos na década de 90 e a evolução constante dos tribunais constitucionais e mesmo a evolução do direito brasileiro a partir do final dos anos 90, nos anos 2000, como isso se sedimentou a aplicabilidade dos princípios penais ao direito administrativo sancionador com matizes. Isso é, denota que há uma autonomia do direito administrativo sancionador, tanto relativamente ao direito administrativo, quanto no concernente ao direito penal. Então quais são os direitos fundamentais que se deve reconhecer aos acusados em geral? primeiro em face da aplicabilidade dos princípios penais ao direito administrativo sancionador, nós temos que reconhecer o princípio do devido processo legal. Desse princípio do devido processo legal decorrem vários direitos fundamentais, como direito fundamental à legalidade, direito fundamental à tipicidade das infrações, a interdição à arbitrariedade dos poderes públicos, direito fundamental à culpabilidade, à responsabilidade subjetiva, a individualização da pena. Então nós temos vários direitos fundamentais correlatos ao devido processo legal e que alcançam tanto os acusados em geral quanto os investigados que são contemplados com processos administrativos sancionadores. Isso faz com que haja uma vedação ao arbítrio do Estado. Esse regime jurídico, obviamente, ele não é unitário, porque há várias espécies de processos administrativos sancionadores consoante o segmento regulado. O segmento regulado no âmbito do direito administrativo sancionador é muito variado. Nós temos relações de especiais sujeição, nós temos relações de sujeição geral, nós temos relações em que há uma regulação um direito regulatório, nós temos relações em que há uma sujeição especialíssima, então evidentemente que essas variações de sujeição, elas repercutem na dimensão do direito fundamental tutelado, é, tudo isso tem que ser devidamente aclatado pelo, pelo Poder Judiciário controlador dos direitos fundamentais, não é trivial essa é, regulação. Mas o regime jurídico do direito administrativo sancionador, ele tende cada vez mais a se aproximar do direito penal. E, por outro lado, ele influencia, ele influencia também o direito penal. O direito penal tem várias perspectivas, como nós sabemos. Tem uma corrente é, funcionalista, é, eu diria uma corrente funcionalista cada vez mais na aproximação dos tipos, na interpretação dos tipos, e, e uma corrente, eu diria assim... Uma visão retributivista, digamos, no tocante, à aplicação eh, das penas, a fixação das penas. Pelo menos essa é a visão do Supremo Tribunal Federal, que vê eh, uma linha retributivista na incidência eh, da, da, das penalidades e na fixação das penas no, no que diz respeito à a, a resposta estatal. Então, é necessário perceber claramente é, essas nuances, essas diferenças, talvez, é, em relação a regime jurídico também.
0: Fábio, e como se pode diferenciar sanções administrativas de outras medidas restritivas de direitos?
2: As sanções administrativas precisam ter um elemento central Quer dizer, além do elemento subjetivo, que é a autoridade sancionadora judiciária ou administrativa, precisam ter um elemento central que é a finalidade punitiva. Então, é, evidentemente, que isso faz com que se diferenciem de outras medidas. É, isso não quer dizer que ao, ao possuírem a finalidade punitiva, não se descarte outras correntes é, filosóficas, hermenêuticas, que possam debater é, qual é o conteúdo dessa, dessa finalidade é, punitiva. Por exemplo, os funcionalistas entendem, como Luiz Greco, por exemplo, que um direito penal preventivo, é, na verdade, busca... A prevenção busca evitar práticas perigosas para os bens jurídicos, muito mais do que qualquer outra finalidade. Então, é, isso do ponto de vista do tipo, da estruturação dos tipos, é o mais relevante e fundamenta a teoria da imputação objetiva. Acaba reformulando o tipo objetivo é, exigindo ao lado da causação da lesão bem jurídico é, que a lesão surja como consequência da criação de um risco não permitido como diz é, Luiz Greco e da realização deste risco no resultado mas isso não impede que se reconheça uma finalidade punitiva na sanção administrativa ao nosso ver é, como um elemento central da sua estruturação e, nesse sentido, é... a sanção se diferencia, por exemplo, das medidas de polícia. As medidas de polícia acabam não tendo finalidade punitiva alguma, elas têm apenas uma natureza de cautelaridade, uma natureza de pura prevenção, não tem qualquer relação com a punição do ato propriamente dito, ela tem uma natureza instrumental relativamente à, à punição ou à sanção e, da mesma forma, as medidas de ressarcimento, o ressarcimento se aproxima mais da teoria da responsabilidade civil do que das sanções administrativas ou das sanções penais. Não se submete a esse conceito, é, se submete a outros parâmetros e outros paradigmas a obrigação de ressarcir uma restituição ao estado anterior, né? tanto que o dano ao é considerado imprescritível quando relacionado à improbidade dolosa, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Da mesma maneira, não se confunde com as medidas rescisórias ou as sanções rescisórias, entre aspas, sanções rescisórias, de atos ou contratos administrativos, as multas contratuais, não são confundíveis com as sanções administrativas também, tampouco. É... E, portanto, são situações que podem ser desfeitas pela administração pública unilateralmente. É óbvio que todas essas medidas, inclusive os ressarcimentos ao erário, devem se submeter ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, enfim, todas as garantias constitucionais. Porque, acima do conceito de sanção... Está a Constituição, e a Constituição impõe o devido processo legal, mas apenas não se trata de direito administrativo sancionador. É essa a diferença que nós temos que é, compreender perfeitamente. Não se trata de direito sancionador, direito administrativo sancionador, onde as garantias são mais robustas, as garantias são mais densas, e aí traz todo um regime jurídico aplicado muito mais próximo ao direito penal, propriamente dito. Então, nós temos também as medidas coativas e preventivas, as astrentes, por exemplo, que são instrumentos é, coativos, são instrumentos cogentes para cumprir determinadas obrigações é, ou para proteções específicas que não se confundem com sanções e devem ficar apartadas também em termos de regimes jurídicos. É, tudo isso, é, precisa ser é, diferenciado adequadamente para não haver confusão.
0: Fábio, e qual o futuro do direito administrativo sancionador?
2: O direito administrativo sancionador tem uma perspectiva de campo de trabalho muito vasto na linha de administrativização dos ilícitos penais. Então, nesse contexto, eu entendo que o espaço é muito amplo para sua incidência. E, ao mesmo tempo, ele tem também uma outra dimensão interessante, que é a da responsabilização das pessoas jurídicas, muito mais eficaz do que o direito penal também. Penso que o direito administrativo sancionador pode ser manejado com eficácia enorme em relação aos ilícitos do colarinho branco. Tem um efeito é, mais rápido, processos talvez mais céleres e, é claro, ele não precisa Ocupar o lugar do direito penal Ele pode atuar concomitantemente Com o direito penal Simultaneamente com o direito penal Mas ao mesmo tempo Se nós quisermos é, é, Dar ao direito penal A sua prerrogativa de última rácio, Efetivamente O direito administrativo sancionador Ele tem é, Essa possibilidade então, eu acho que é um caminho muito mais é, robusto, muito mais eficaz para a sociedade brasileira. Não tenho dúvida disso.
0: Fábio, muito obrigada por tua participação nesse podcast da Imagens, trazendo excelentes reflexões e ensinamentos a todos. Um grande abraço e um até logo a todos os que estão nos ouvindo. Imagens, Podcast...